0: Frau, die ist heute in Munzburg, in der Elim Munzburg, in einer Gemeinde mit drei Standorten. Und ich schaue sie da mal die Kinderkirche an, die Entdecker, um das auch was zu lernen für, für uns hier. Und ich habe auch meine Tochter gefragt, die ist mit dabei, ob ich euch Grüße ausrichten soll und was sie euch sagen möchte. Und sie hat ein Wort für euch, was ich euch unbedingt mitgeben soll: Ball! <lacht> sie sieht überall ein Ball, egal was es ist, ob es eine Melone ist oder ein Apfel oder irgendwie ein Fußball, immer alles ist ein Ball. Und sie liebt Bälle, das ist einfach richtig schön mit dir. Jetzt heute geht es um das Abendmahl. Wir werden hinterher das Abendmahl feiern, aber ich dachte, es ist mal gut, die Zeit zu nehmen, mal so richtig über das Abendmahl zu sprechen und es mal neu kennenzulernen. Es ist ja so, wenn man länger so in irgendeine Kirche geht, wird man immer irgendwann mal mit diesem Abendmahl zu tun haben. Egal in welche Kirche man geht, immer gibt es irgendwann dieses Abendmahl. Nur wie es gefeiert wird, ist ja komplett unterschiedlich. So, also ähm, die einen machen es eher mit Brot, die anderen eher mit Obladen. Früher war das eher so üblich, dass man einen großen Kelch hatte. Ich weiß nicht, ich kenne das noch die einen oder anderen. So, oh, einige sogar. Ich finde, das ist echt wie Familie. Ja, man hat so, so einen Kelch, man kriegt diesen Kelch weitergereicht, guckt da so rein und denkt, ich hätte nicht reingucken sollen. Da ist auch noch Wein drin, aber auch alles Mögliche von meinen Vortrinkern. Und man setzt es an und denkt, Gnade, Herr, deine Heilung, (lacht) geschafft. Kennt ihr das? Das ist einfach schön. Das ist so richtig Familienatmosphäre, finde ich so. Alle aus einem Kelch. Deshalb, manche Gemeinden sind schlau, machen das so, dass man das Brot oder die Oblade einfach nur in den Kelch tunkt und dann isst und beides zusammennimmt. Sehr effektiv, spart Zeit. Ähm, ob das so das Richtige ist beim Abendmahl, <lacht> keine Ahnung. Ähm, viele machen mittlerweile, dass sie kleine Kelche haben, wie wir jetzt das auch so machen. Bei den Jesus-Freaks hält sich ja immer noch das Gerücht, dass sie Abendmahl feiern mit Chips und Bier. Ja? Ich habe es immer noch keinen gefunden, der das wirklich bestätigt hat, aber es hält sich irgendwie immer, dieses Gerücht. Ich weiß noch, Ulf erzählte mal, als er ganz neu, er war, er war früher Punk, kam in die Elim-Gemeinde und hat dann da irgendwie öfter mal einen Gottesdienst besucht und hat da gehört so, hey, nächste Woche feiern wir Abendmahl. Er so, oh cool, wir feiern was. Ich bringe meine Kumpels mit. Ja. Und dann saßen die da im Gottesdienst in der ersten Reihe und dachten, wann geht denn die Feier eigentlich los? Und irgendwann kamen sie zum Abendmahl und merkten, das soll eine Feier sein. Also es ist interessant, was man so alles unter Abendmal-Feiern versteht. Bei mir damals war das so, das war so eine kleine Gemeinde, ich komme aus dem Harz. Und, und da war das so, dass sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass es das alles vorgelesen wurde im 1. Korinther 11. Und vor allem auch dieses, wer unwürdig das Abendmahl ist und jeder prüfe sich selbst. Jeder prüfe sich selbst. Und dann schaute der Gottesdienstleiter so durch den Raum und man merkte, ist es ernst. Ich durfte das Abendmahl nicht nehmen, weil ich noch nicht getauft war. Mir war also langweilig. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich immer beobachtet, wer nimmt das Abendmahl und wer nicht. Und es war interessant, sich hinterher mit meinen Freunden auszutauschen, warum die wohl das Abendmahl nicht genommen hatten. Ja? Was denn diesmal wieder los ist in der Familie. Und ich habe auch mitgekriegt, wie die Erwachsenen teilweise darüber gesprochen haben. Hast du gesehen, Sabine hat das Abendmahl wieder nicht genommen? Das ist bestimmt mit ihrem Mann da irgendwas nicht in Ordnung. Und ich dachte, boah, das geht überhaupt nicht, ja. Krass. Oder sowas. Und so gibt es so viele Lehren über das Abendmahl. Und ich dachte, es ist einfach mal gut aufzuräumen, und um mal reinzugucken, was die Bibel eigentlich wirklich sagt über das Abendmahl. Ja, ähm, müssen wir erst alle Sünden bekennen? Was ist, wenn wir eine Sünde vergessen haben zu bekennen? Was ist, wenn wir vielleicht gar nicht wissen, dass das eine Sünde ist, was wir getan haben? Ist dann das Gericht Gottes, was, was wirkt aufs Abendmahl und wir krank werden und so weiter. Und ich merke immer mehr so, dass das Abendmahl oft zu einem Gericht Gottes anscheinend geworden ist, wo man denkt, Gott richtet anscheinend mich durchs Abendmahl, wenn ich es nehme. Aber lass uns heute mal Gottes liebendes Herz im Abendmahl erkennen. Wir lesen mal aus 1. Korinther 11 die Einsetzungsworte. Einsetzungsworte heißt, die werden immer vorgelesen, wenn man das Abendmahl beginnt. 1. Korinther 11, 23 bis 30. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das gleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, Der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind, entschlafen. Gott, ich bete, dass du dein Wort heute Morgen aufschließt für uns, Herr. Wir glauben, dass dein Wort eine inspirierende Quelle ist für unser Leben. Es ist sozusagen die Betriebsanleitung für unser Leben, Herr. Und wir beten, dass du dieses Wort jetzt hier aufschließt, dass es gute Saat bringt, dass es unser Herz fällt und eine neue neue Begeisterung für dich weckt. In Jesu Namen, Amen. Ja, das Abendmahl, das erste Abendmahl hat Jesus gestartet in der Nacht, als er verraten wurde, so steht es ja auch da. Es war am grünen Donnerstag, der Tag vor Karfreitag. Und er war mit seinen Jüngern zusammen, haben das Passa gefeiert. Das Passa ist ja die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Auszug aus Ägypten man war das, es war viele, viele Jahre davor. Wir lesen das im Ersten Testament, im Zweiten Buch Mose. Das Volk Israel war in der Gefangenschaft unter dem Pharao. Und es war geknechtet, sie mussten richtig hart arbeiten. Und das Volk Israel wollte raus aus dieser Gefangenschaft. Und Gott hat Mose bestimmt, dass das Volk Israel herausführt aus dieser Gefangenschaft. Das Problem war nur, der Pharao wollte es natürlich nicht. Also hat Gott eine Plage nach der anderen geschickt, damit irgendwann der Pharao sagt, oh, ich will diese Israeliten endlich loswerden. Aber alle Plagen haben nichts gebracht, bis schließlich die zehnte Plage kam. Das war die Plage, dass eben alle Erstgeborenen getötet werden soll. Das war so heftig, dass dann der Pharao sagen soll, okay, haut endlich ab. Und die Israeliten sollten sich aber darauf vorbereiten, damit eben ihre Erstgeborenen nicht getötet werden. Was sollten sie machen? Sie sollten ein Lamm schlachten, ein Lamm ohne Fehler. Sie sollten das Blut von dem Lamm nehmen und es auf die Türpfosten streichen, links, rechts und oben. Und dann sollten sie Brot Und zwar ungesäuertes Brot, das hieß ähm, Matze. Ähm, Sag mal Matze. (lacht) Matze. Ähm, Das ist ein Brot mit Löchern, mit so Streifen drauf und in Feuer gebacken. Ich denke mal, keiner hat damals verstanden, was soll das bloß alles? Warum diese vielen Regeln? Was ist da für ein, ein Sinn? Warum ungesäuertes Brot? Warum die Pfosten bestreichen mit Blut? Was soll das alles? Aber sie haben es natürlich alle gemacht, weil sie natürlich Angst davor hatten, dass die Plage sie auch trifft. Und dann war schließlich Mitternacht und der Todesengel, in der Bibel steht nichts vom Todesengel, aber das ist so die Überlieferung, was man immer sagt, auf jeden Fall ging da irgendwas rum durch die einzelnen Häuser und sie merkten, die Erstgeborenen werden getötet. Aber da, wo sie sich an die Regeln gehalten haben, da, wo sie das Lamm geopfert haben, da äh, ist es nicht passiert und die Erstgeborenen haben überlebt. Und dann steht eben in 2. Mose 12, das ist das Fest Passa, woran sie jedes Jahr wieder zurück erinnern sollen. Und so hat Jesus genau dieses Passafest gefeiert mit seinen Jüngern. Einfach wie es sonst auch immer so üblich war. Und da saßen sie so zusammen und haben daran gedacht, vom Volk Israel, wie es aus Ägypten herausgekommen ist. Und plötzlich macht Jesus da was Komisches. Er ergänzt diesen normalen Passerablauf. Und er sagt da einfach was, was irgendwie gar nicht richtig reinpasst. Wir haben das eben gelesen im Vers 25. Da sagt dann Jesus plötzlich mittendrin, nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Was passiert hier? Müsst ihr euch mal vorstellen, ja, man denkt eigentlich an dieses Passafest, man erwartet da nichts Böses ja, und plötzlich sagt Jesus, hey, das, was ihr da esst, das ist mein Leib. Hä? Wie, wie, wie soll das denn jetzt funktionieren? Und vielleicht hat der ein oder andere an Jesaja 53 gedacht, eine Verheißung. Da steht drin, er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte den Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlacht geführt wird. Jesu Leib, Passafest, das Lamm. Ist Jesus vielleicht das Lamm? Und plötzlich ging ihnen, glaube ich, ein Licht auf und sie merken, boah, da scheint irgendwie was von langer Hand geplant zu sein. Ist es vielleicht das Zeichen? Jesus ist wirklich der, Jesus ist das Lamm. Passa bedeutet verschonen. Ist Jesus der, der die Jünger verschont vor dem Gericht, was eigentlich passieren sollte? Und dann sagt Jesus noch was. Das gleiche auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der neue Bund. Und spätestens da klingelte bei den Jüngern einiges, glaube ich, weil in Jeremia 31 steht was, worauf sie immer gehofft haben. Da steht, siehe es, kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund Schließen werde. Sie merken, boah, jetzt geht's los. Jetzt fängt's an. Jetzt fängt das neue Reich an, der neue Bund. Jetzt wird er hier beschlossen. Und ich glaube, so gingen so einige Lichter in ihnen auf. So, ah, Jesus, das Lamm, der neue Bund. Ja, jetzt geht's richtig los. Und wir verstehen heute viel mehr noch die Zeichen, die da alle drinstecken. Warum muss das Brot ungesäuert sein? Sauerteig steht für Sünde. Und es ist so, wenn man man sündigt, das durchzieht den ganzen Körper. Wir sind sofort getrennt von Gott. Und so der Sauerteig durchzieht den ganzen Teich. Und deshalb, das Brot soll ungesäuert sein als Zeichen dafür, dass das Brot ohne Sünde ist, wie Jesus ohne Sünde gewesen ist. Dann schließlich so die Matze, dieses Brot, das soll, wir haben hier mal ein Bild mitgebracht, wie das Brot äh, aussieht, Ja, das ist durchlöchert. Warum durchlöchert? weil Jesus durchlöchert wurde am Kreuz, seine Seite wurde aufgestochen. Dann die, die Streifen, die hier so drauf waren, das symbolisiert die Peitschenhebe, die Jesus abgekriegt hat, bevor er gekreuzigt worden ist. Dann äh, die Matze wurde auf, und das Lamm wurde auf dem Feuer zubereitet. Das Feuer, das Gericht ist sozusagen, was eigentlich uns äh, kommen sollte. Eigentlich sollen wir sozusagen gerichtet werden durchs Feuer. Das hat Jesus auf sich genommen. Dann schließlich der Auszug aus Ägypten. Was war Ägypten? Ägypten war die Sklaverei. Und sie sind aus Ägypten heraus frei geworden. Wir sind aus der Sklaverei des Gesetzes herausgekommen in die neue Freiheit. Und dann schließlich die Türpfosten. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Links Blut, rechts oben Obenblut, wenn man das zusammenbindet, was ergibt das? Das Kreuz. Ist das nur alles Fantasie? Ist das alles nur irgendwie, vielleicht steckt da wirklich ein ganz großer Sinn dahinter. Und Gott hat ganz viel darin geplant. Und wir sehen, boah, in diesem Abendmahl kommt alles zusammen. Die ganze Wahrheit wird plötzlich, klar, crazy, plötzlich macht das so richtig Sinn alles. Ja? Jetzt denkst du vielleicht, cool, finde ich ja interessant, was hat das mit mir so zu tun? In den Einsetzungsworten lesen wir auch was nicht so Schönes. Wir lesen von Krankheit, Schwachheit, ja sogar einige sind verstorben. Vers 29, denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das heißt nicht eingeschlafen, sondern wirklich tot. Ja. Dabei ist auch Gesundheit das Wichtigste überhaupt. Ich meine, wenn wir viel Geld haben, aber krank sind, kann man das doch gar nicht genießen. Vielleicht hast du ein ganz tolles Auto, was du dir kaufen kannst, steht draußen vor der Tür und du liegst krank im Bett. Es bringt dir gar nichts. Vielleicht hast du ganz viele schöne Kinder und es ist wundervoll, aber wenn du krank im Bett liegst, dann bringen dir die Kinder nichts. Das ist nur Frust. Du möchtest eigentlich, wenn die Kinder irgendwas machen, aber du kannst nicht, weil weil du krank bist. Egal, wie viel Geld du hast, es bringt dir alles nichts, wenn du irgendwie nicht gesund bist. Und nur durch die Gesundheit können wir doch die Segnung Gottes wirklich richtig genießen, oder? Warum soll also das Abendmahl uns dazu bringen, dass wir krank werden? Passt das mit unserem liebenden Gott zusammen? Und da sehen wir wieder, wir haben so eine typische Sicht, wo wir immer wieder in die Gesetzlichkeit reinrutschen und wie wir Dinge einseitig verstehen, wie der Teufel uns versucht, davon abzubringen, von den Segnungen Gottes. Wir denken, wenn wir unwürdig das Abendmahl feiern, dann werden wir vielleicht Krank, vielleicht ist es genau andersrum. Wenn wir würdig das Abendmahl feiern, dann werden wir gesund von unserer Krankheit. Habt ihr mal gedacht, dass es so rum sein kann? Deshalb sind viele krank, weil sie das Abendmahl gar nicht verstehen, weil sie das Abendmahl gar nicht so würdig feiern, wie es eigentlich sein soll, wo nämlich die Gesundheit drin liegt, wo eine Heilung drin liegt, die Kraft Gottes im Abendmahl. Gott möchte doch, dass es uns gut geht. Gott möchte den Segen ausschütten über uns. Aber hier steht doch was von Gericht, ja. Er isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Was ist das Gericht, was hier gemeint ist? Das Gericht ist der Sündenfall, der ist gekommen von Adam und Eva. Und dadurch ist das Gericht Gottes auf uns gefallen. Und das heißt, wir werden sterben müssen. So hieß es ja, wenn du von dem Baum isst, wird dir sterben. Und das Gericht Gottes steht für uns. Aber Gott kann uns von diesem Gericht lösen durch Jesus am Kreuz. Das heißt, das Abendmahl kann uns davon freimachen, von diesem Gericht. Kommen wir nochmal auf den Ausdruck aus Ägypten zurück. Ich weiß nicht, wie du das so vorstellst. Ja? Ich dachte früher so ein bisschen, naja, vielleicht so ein Sonntagsschulbuch, habe ja vielleicht mal gesehen, da sind dann irgendwie so zehn Familien, die mit ihren Kamelen und Schafen dann irgendwie so ein bisschen aus Ägypten da rauslaufen und so. Hey, wisst ihr, wie viele Menschen, wie groß Israel war zu der Zeit? Ich habe mal nachgeforscht, man geht aus, dass es ungefähr 2,5 Millionen Menschen waren, die aus Ägypten rausgezogen sind. Ganz Hamburg und noch mehr zieht komplett weg. Stellt euch das mal vor, ja? man kommt nach Hamburg und keiner ist mehr da. Alle sind weg. Ja? Die ganze Stadt Hamburg zieht nach Hannover oder so. Nee, Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber so, irgendwo hin, irgendwo hin. Ja, es ist unvorstellbar. Wie kann das funktionieren? Ja, vor allen Dingen, es sind doch auch, wenn man mal drüber nachdenkt, das müssen auch Ältere sein, da müssen doch auch Schwache sein, da müssen Kranke sein, da müssen doch auch Behinderte sein. Wie funktioniert das? Und dann habe ich einen Psalm gefunden, Psalm 105, da steht, aber Israel ließ ließe ausziehen mit Silber und Gold und es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Von 2,5 Millionen Menschen war keiner strauchelnd. Alle waren fit auszuziehen. Wie funktioniert denn das? Sie haben dieses Passa genommen. Vielleicht hat das Passa ihnen die Kraft gegeben, herauszuziehen aus dem Land. Vielleicht hat das Passa ihnen die Kraft gegeben, gesund zu sein, das zu schaffen. Wie viel mehr kann das Abendmahl uns die Kraft geben, wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat? Die Kraft, die am Kreuz möglich geworden ist. Wie viel mehr kann das Abendmahl uns die Kraft geben, gesund zu werden und herauszuziehen aus unserem alten Leben? Wow. Stellt euch vor, so alle Christen auf der Welt werden gesund. Ich meine, das wäre das beste Zeugnis überhaupt. ja? Alle Christen brauchen keinen Arzt mehr. Das wäre so die beste Strategie für Evangelisation. Jesus selber hat ganz viel geheilt. Er hat ganz viele Wunder getan. Und zwar war das immer, fast immer, ganz oft Heilung. Aber so ist es nicht. Viele sind krank. Und auch unter uns sind immer wieder Gläubige krank. Und ehrlich, ich möchte irgendwie mal verstehen, warum sind manche Menschen, manche Gläubige krank? Und dann fängt man vielleicht an zu spekulieren, Naja, vielleicht hat er ja auch Sünde in seinem Leben und deshalb ist er krank. Da möchte ich ganz deutlich sagen, hey, lass uns auf keinen Fall so denken, lass uns nicht Menschen richten, warum sie krank sind. Aber wir können in die Bibel schauen und gucken. Gibt es einen Grund, gibt es einen Vers, der sagt, warum Menschen krank sein können? Und es gibt einen, und zwar den den ich gelesen habe. Vers 29. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Kranke und Schwache. Das ist der einzige Vers in der Bibel, der begründet, warum Gläubige krank sein können. Interessant, oder? Warum? Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Deshalb können wir krank sein. Also die große Frage, was bedeutet das? Den Leib des Herrn zu unterscheiden dann. Eine andere Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung, die ich ganz gern mag. Da steht, denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Dieses Unterscheiden kann man auch im Griechischen mal nachgucken. Was heißt es? Das heißt unterscheiden. Aha, okay. Es heißt aber auch beurteilen, auslegen, trennen. Und damit ist so gemeint, dass wir die, Bedeut- Erstens, dass wir die Bedeutung des Leibes Christi Neu für uns verstehen. Erst dann hat das überhaupt eine Wirkung, das Abendmahl, wenn wir verstehen, worum es überhaupt geht. Und das zweite Unterscheiden heißt, dass wir zwischen Brot und Wein unterscheiden. Das Blut, Jesu, der Wein, den wir trinken, da wissen, glaube ich, ziemlich viele, worum es geht. Das Blut ist gekommen, um unsere Sünden abzuwaschen. Hebräer 9, Vers 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Kolosse 1, Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Dafür ist der Wein oder unser Saft, den wir hier nehmen, da. Dass wir sagen, Jesus hat unsere Sünde ans Kreuz genommen. Also du kannst mit Sünde das Abendmahl nehmen und sagen, Jesus hat wischt alles weg. Was stellt aber das Brot dar? Vers 24 steht, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Besondere am Leib Christi ist auch die Kraft, die Heilung, die von ihm ausging. In Lukas steht, 6, 6 Vers 19, und die ganze Volksmenge suchte ihn Anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte. Vielleicht habt ihr die Geschichte gehört von dieser blutflüssigen Frau, die die in Jesu-Zeiten da unterwegs war. Sie hat alle möglichen Ärzte aufgesucht und keiner konnte ihr wirklich helfen und sie ist echt pleite geworden. Es wurde nur immer schlimmer. Und dann hat sie gehört, es gibt diesen Jesus. Und sie hat geglaubt, ich muss Jesus nur mal berühren und dann werde ich gesund. Und dann ist diese riesen Volksmenge und sie drängelt sich dadurch Und irgendwann kommen sie zu Jesus und berührt nur den Saum seines Gewandes. Und zack, in dem Moment wird sie gesund. Und Jesus fährt um und sagt, wer hat mich angefasst, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen, also mal Jesus, hier sind ganz viele Leute, hier ist ein Gedränge, viele haben dich berührt. Nein, ich habe gemerkt, es ist Kraft von mir ausgegangen. Sein Körper hat Kraft zu heilen. Und wenn wir jetzt nur das Saum eines Gewandes reicht, dass Heilung kommt, wie viel mehr kann das Abendmahl eine Kraft sein, wenn wir glauben, sein Leib im übernatürlichen Sinne natürlich, essen wir hier. Wir nehmen Leib Christi in uns auf. So viel mehr kann die Kraft Gottes dann wirken in uns. In Jesaja 53 steht es schon verheißen, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Der Psalmschreiber David sagt das im Psalm 103. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und... Heilt alle deine Gebrechen. Wow. Ich merke immer wieder so in Gesprächen, frage ich so, bist du dir sicher, dass Gott, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat? Ja, schon. Bist du dir sicher, dass, du deine Heilung, dass die, deine, die Heilung dir sicher ist? Ähm, hab ich habe doch gar nicht drüber nachgedacht. Bin ich mir meine Heilung sicher? Weiß ich gar nicht so genau. Aber ich glaube, Gott hat genauso, wie die Sünde weggewaschen, die Krankheit wegwaschen kann in unserem Leben. Mit dem Kreuz hat Jesus das getan. Er hat auch die Heilung bewirkt. Und das einmal kann uns helfen, uns neu daran zu denken, neu daran zu erinnern, was Jesus mit ans Kreuz genommen hat. Auch unsere Krankheit. Amen. Und dann kommt der Teufel und versucht uns abzuhalten. Er nutzt es sehr gerne, und dieses Wort unwürdig vor allem. Und wir hören sofort, oh, unwürdig. Badabadam. Wir sind unwürdig. Ja? Dann so Gedanken, ich lasse lieber den Kelch an mir vorübergehen, bevor irgendwie was Schlimmes passiert. Ja, wenn, wenn du es nicht nimmst, was passiert dann? Du beraubst dich doch nur selber der Quelle des Segen Gottes. Ich habe es mal in einer Gemeinde erlebt, da war ich so ähm, noch gar nicht richtig Pastor. Ich war noch in der Ausbildung, war ich als Gastsprecher eingeladen und ähm, da habe ich dann gepredigt und es lief irgendwie alles ganz gut und dann war schließlich der Gottesdienstleiter hat dann das Abendmahl abgehalten und zu Anfang sagte er dann eben gleich beim Abendmahl so und jeder prüfe sich selbst und wenn du dir nicht sicher bist dann lass den Kelch lieber an dir vorübergehen. wenn du Sünde in deinem Leben hast lass es lieber und ich dachte, was mache ich denn jetzt gehe ich mal nach vorne und sage hey, so ist die Bibelstelle gar nicht gemeint da dachte ich, nee, ich, ich halte mich lieber immer zurück ich bin auch ganz neu im Geschäft, ja aber ich spreche hinterher mit ihm. Dann habe ich mich hinterher mit ihm zusammengesetzt und dachte, ich, okay, ich will den erstmal ein bisschen kennenlernen und so. Und dann erzählte er mir, gestern, den Tag davor, hat ihn seine Frau verlassen. Wir haben äh, richtig derbe gestritten und haben sich auseinandergelebt und sie läuft irgendwie nicht mehr und so. Und ich dachte, Mann, der steht vorne auf der Bühne und sagt, wenn er eure Sünden erstmal klärt, so Und dann führt er alle durchs Abendmahl, nimmt selber das Abendmahl. Wie, wie, wie funktioniert das? Wie muss er sich gefühlt haben in der Situation? Eigentlich hat er sich ja selber sozusagen verraten. Hey, was bedeutet das unwürdig, das Abendmahl zu feiern? Und wir verstehen es so oft falsch. Das Unwürdig bezieht sich im Urtext nicht auf uns. Sondern das Unwürdig bezieht sich darauf, wie wir essen und trinken. Wer also unwürdig das Brot isst, und unwürdig den Kelch des Herrn trinkt. Im Urtext bestimmt das die Art, wie wir essen und wie wir trinken. Es bezieht sich darauf, wie gegessen und wie getrunken werden soll. Es bezieht sich nicht auf die Person. Und mal ganz ehrlich, ich kann es euch auch andersrum erklären, wir alle sind doch unwürdig. Ich ich dürfte doch nie das Abendmahl nehmen, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben, ich mache immer wieder Fehler, wieso dürfte ich das Abendmahl nehmen, ich kann das Abendmahl also nicht nehmen, weil ich unwürdig bin, aber wenn ich das Abendmahl nicht nehmen kann, dann kann die Kraft des Kreuzes nicht an mir wirken und mich reinwaschen, Äh, was mache ich denn jetzt, dann komme ich ja nie mehr raus aus diesem Loch, wir sind alle unwürdig aber es geht darum, dass wir würdig das Abendmahl feiern. Das heißt, dass wir würdig daran denken, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir das Abendmahl nicht einfach so nehmen und irgendwie eine Feier oder irgendwas draus machen, sondern dass wir es ernst nehmen und sagen, Jesus hat sein Leben für uns gegeben und deshalb bin ich frei gemacht, deshalb fließt das, das Blut für meine Sünden, hat frei gewaschen und Heilung kann kommen. Wenn wir denken, das ist nur ein Stück Brot, was wir nehmen beim Abendmahl, dann nimmst du ein Stück Brot, dann geht dein Brot in den Magen wird wieder ausgeschieden, hoffentlich. Und das war's. Wenn du denkst, das ist nur ein Schluck Wein, dann ist es ein Schluck Wein für dich. Aber Paulus hat den Korinthern hier deutlich gemacht, so auch wenn wir diese Verse im Zusammenhang legen, hey, achtet darauf. Nehmt dieses Abendmahl in würdiger Atmosphäre. Damals war es anscheinend so, dass sie da irgendwie eine Fressgelage hatten. Da kamen welche, die hatten Hunger. Und dann, oh, gib mal dein Essen und gib mal hier. Und dann haben sie sich einfach den Bauch vollgeschlagen. Und das ist unwürdig, das Abendmahl nehmen. Aber wir sollen es würdig nehmen. Wir sollen daran denken, hey, was hat Jesus am Kreuz für uns getan? Was bedeutet es, sich dann zu prüfen? Ich lese nochmal. Wir denken so oft, wir schauen, ob wir die Sünden haben Und diese dann bekennen, der Mensch prüfe aber sich selbst und soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Das bezieht sich auf das Unwürdig. Da steht nichts von Sünde. Das Prüfen bezieht sich darauf, ob wir wirklich verstanden haben, worum es beim Abendmahl geht. Und daran sollen wir uns prüfen. Wenn wir gleich das Abendmahl nehmen, sollen wir prüfen, habe ich verstanden, was Jesus am Kreuz getan hat für mich? Und wenn du sagen kannst, ja, dann darfst du das Abend mal nehmen. Darum geht es hier bei dem Prüfen. Vielleicht fragst du dich so, wie kann denn ein Krümel, was wir gleich essen werden, wir haben heute sogar Matzebrot dabei, ja, das originale Brot, wie, wie kann denn dieser Krümelbrot mir Heilung bringen? Das ist doch nur so wenig. Dann frage ich dich andersrum, wie kam denn die ganze Schuld? Wie kam denn die ganze die ganze äh, allen Trauer, aller Schmerz in die Welt rein. Wie kam die ganze Sünde in die Welt rein? Durch eine Frucht, die gegessen worden ist. Adam und Eva haben eine Frucht gegessen und dadurch kam diese ganze Verdammung, die ganze Schuld, alles auf die Welt. Und so kann doch auch ein Krümel reichen, um dir wieder neue Heilung zu geben und deine Sünden wieder neu wegzuwaschen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, beim Abendmahl zu sagen, ich bin rein gewaschen. Jesus, du hast alle meine Sünden ans Kreuz genommen. Beim Abendmahl kannst du sagen, Herr, meine Schmerzen, die ich habe, meine Krankheiten, die ich habe, meine psychische Krankheiten, meine physische Krankheiten, ich lege sie ans Kreuz. Ich mache es manchmal sogar so konkret, ich überlege wirklich, Herr, die Rückenschmerzen, die ich vielleicht gerade habe, ich gebe sie dir, Jesus, am Kreuz. Ist das nicht ein bisschen krass, Jesus jetzt meinen Rückenschmerzen zu geben? Aber das ist das, was uns die Bibel dazu auffordert. Wir sollen es Jesus geben, wir sollen ihm unsere Sünde geben. Er hat sie getragen am Kreuz. Wenn du irgendwie eine Krankheit hast, wenn du einen Ausschlag hast, wenn du einen Tumor hast, wenn du irgendwas hast, gib es Jesus, er hat es am Kreuz für dich getragen. Es ist so gut, sich das bewusst zu machen und so das Abendmahl zu nehmen und daran zu denken, egal was du hast, egal was mit dir los ist, egal was dich quält, deine Ängste, deine deine, deine Furcht, die du vielleicht hast, dein Schmerz, gib es Jesus am Kreuz. Er hat es für dich getragen. Wow. Ich möchte euch einladen, das Abendmahl ruhig auch öfter zu nehmen. Wir machen es ja einmal im Monat hier. Aber du kannst es auch in der Kleingruppe zum Beispiel nehmen. Oder du kannst es auch für dich zu Hause nehmen. In der Bibel steht, dass wir alle königliche Priester sind. Da muss nicht extra ein Pastor kommen, um das Abendmahl zu nehmen. Du bist selber eingesetzt, das Abendmahl zu nehmen. Wenn es dir hilft, wenn es deinen Glauben stärkt, dann möchte ich dich dazu ermutigen, das Abendmahl zu feiern. Auch wenn du mal jemanden besuchst, der krank ist, Nehmt zusammen das Abendmahl. Und mach, mach euch das neu bewusst, was das Abendmahl bedeutet. Was für eine Kraft im Kreuz liegt. Wir dürfen nur Mitglieder das Abendmahl nehmen? Dürfen nur Getaufte das Abendmahl nehmen? Das sind auch nochmal spannende Fragen. Aber worum geht's? Prüfe dich selbst. Prüfe dich selbst, ob du verstanden hast, worum es im Abendmahl geht. Dann darfst du das Abendmahl nehmen. Das ist das, was im 1. Korinther 11 steht. Prüfe dich selbst. Hast du verstanden, was im Abendmahl passiert? Dann darfst du das nehmen. Also ich, ich kriege so manchmal mit, so wie, ähm, wie wir auch sprechen und wie wir sagen, so oh, ich, ich muss irgendwie mal meine Gesundheit was tun, ich muss jetzt mehr Sport machen, ich muss irgendwie meine Ernährung umstellen und so. Hey, das ist nicht schlecht, das ist gut. Es ist gut, deine Ernährung umzustellen, es ist gut, Sport zu machen. Mach ich auch, ja, also es ist eine gute Sache. Aber wenn wir die Hoffnung unseres Lebens darauf setzen, dass wir mehr Sport machen und besser essen und uns es dann gesund ist, dann haben wir den Fokus falsch gesetzt. Weil wir es hinterher hinkriegen, dann können wir sagen, ich habe es geschafft. Aber wenn wir doch die Hoffnung auf Jesus setzen und sagen, er kann uns heil machen, er kann uns gesund machen, dann kriegt er die Ehre, wenn wir gesund sind. Ja? Es, ist, es ist gut, sich einen guten Essensplan zu machen und gut Sport zu machen. Das möchte ich auf jeden Fall nicht schlecht machen. So. Aber wo ist unsere Hoffnung? Wo liegt unsere Hoffnung? Setzen wir sie auf unser Essen oder setzen wir sie auf Jesus? Und deshalb möchte ich euch ermutigen, heute zu sagen, ich schaue auf Jesus Er soll meine Kraft sein. Er soll meine Hoffnung sein für mein Leben. Er soll meine Hoffnung sein für meine Krankheit, die ich vielleicht habe. Er kann mich gesund machen. Amen. Lass uns gleich das Abendmahl feiern und das wirklich gucken. Prüfe dich selbst. Schau, ob du es verstanden hast, was das Abendmahl bedeutet. Und dann nimm es gerne ein. Aber ich möchte gerne erst mal beten.